0: سلام بچه عزیز رولا حسنی هم فارغ و تحصیل از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور تو این پادکست خیلی خلاصه میخوام براتون راجع به رفتار شناسی جانوران صحبت کنم یا همون اساس رفتار در جانوران گفتار اول فصل هشتم زیست سال دوازده خب بچه اول از هم ببینیم که رفتار چیه؟ این تعریف رو خوب تو ذهنتون داشته باشید. واکنش یا مجموعه واکنش‌هایی که یه جانور در پاسخ به محرک یا محرک‌های انجام میده. پس من یه سری محرک دارم و جانوری دارم که نسبت به این محرک‌ها یا یک واکنش نشون میده یا یک مجموعه واکنش نشون میده. ببینید بچه‌ها نکته خیلی مهم اینه که محرک میتونه درونی باشه یا بیرونی. به عنوان مثال میگم ترشح یک هورمون داخل بدن ما هم یک محرکه ولی یک محرکه درونیه. یا شنیدن یک صدا اون صدا محرکه ولی یک محرکه بیرونیه پس حواستون به این درونی و بیرونی باشه خب حالا میخوایم راجع به رفتار قریزی و یادگیر صحبت کنیم بچه رفتار قریزی از اسمش هم معلومه دیگه توی غریزه هممون هست حالا توی جانوران تو ما و یه جورایی باش به دنیا میاییم و اساس ژنتیکی و ارسی داره پس بچه بچا توی رفتار غریزی ما می بینیم که اساس این رفتار غریزی توی همه افراد یکونه، یکسانه اساسش. و بچه همه رفتار غریزی موقع تولد به طور کامل توی جانور ایجاد نشدن. معنی این جمله چیه؟ جلوتر راجعش صحبت می‌کنم. یکم صبور باشیم و همون مثالاش، مثالایی که توی کتاب درسی‌تون دارید. بچه کلا بهتون میگم مثال‌ها خیلی مهمه. هر موضوعی که کتاب درسی توضیح داده، مثالش رو فول فول باشی. اولین مثال رفتار نک زدن جوجه کاکایی به منقار والدشه برای به دست بردن غذا بعدی رفتار موش مادره برای مراقبت از فرزندهاش که راجب این رو صحبت میکنیم مثلا لانسازی پرنده پرنده های جایین رو یاد نمیگیرن اصلا باش به دنیا میان خودشون متوجه میشن که باید چطوری لونه بسازن و مکیدن توی شیرخاران بچه به دنیا میاد چند ساعتش هستن هنوز چیزی یاد نگرفته ولی متوجه میشه که باید پستان مادرشو بگیر و برای شیر خوردن اونو بمکه مشخص یک رفتار قریزیه خب بچه بریم وقت رفتار موش مادر برای مراقبت از فرزنداش ببینید بچه دانشفنده فهمیدن که یه ارتباطی وجود داره بین ژن B بی... اینا رو بچه خوب تو ذهنتون بسپوید بین ژن B بی با رفتار مراقبت از زاده ها در موش مادر و بچه میدونید می دونید که موش ماده به صورت طبیعی اجازه نمیده که بچه هاش ازش دور شن. یعنی بچه ها رو مدام زیر بغل خودش جم می کنه برای اینکه گرم نگهشون داره بهشون غذا بده مراقبشون باشه که کسی بهشون آسیب نزنه چطور این اتفاق می افته؟ اون موش مادر بچه ها اول از می آن نوزاده رو وارسی می کنه اصلا می آن اونا رو بو می کشه بهشون نگاه می کنه از ط و وقتی که این اتفاق رخ میده جنبی توی یه سری از یاخته هایی که توی مغز موش مادر هستن فعال میشن و دستور ساخت پروتینی رو میدن که اون پروتین باعث میشه که آنزیم ها و ژن های دیگه فعال بشن و یک واکنشی راه میفته یاا بهتر بگم یه سری فرایند های پیچیده به راه میفته که در نتیجه اونا موش ماده رفتار مراقبت مادری رو از خودش نشون میده یه دامیم بچه رو بهتون بگم جنبی درسته که توی مغز موش مادر بیان میشه ولی این ژن فقط توی مغز طبیعتا وجود نداره دیگه مثلا توی سلول پای موش هم وجود داره. و تا اونجا بیان نمیشه اینجا بیان میشه. راجب ژن و بیان شدنش و اینا هم که انشاءالله درستاتون رو خوندید مربوطه فصلا خیلی قبل که بعد بلد باشید. ما ژن ها رو توی همه سلول هایی که حسته دارن داریم ولی مهم اینه که کی بیانش کنه. خب حالا پژوهشگرها بعدن چیکار کردن؟ اومدن توی ژن بی جهش ایجاد کردن و از طریق جهش رو غیر فعالش کردن و دیدن که موش های ماده که ژنشون جهش یافت و غیر فعال شده اولش میان بچه موشا رو وارسی میکنن ولی بعدش نادیده میگیرن به شکل کتاب درسی هم نگاه کنید بچار رو ول کرده اصلا نشسته جمعشون کنه بیاره زیر بغل خودش ولی اونی که جنو بیش درستو کار میکنه سری بچا رو میگیره زیر خودش خیلی از هیونا اینجوری هم مثلا مرغ هم داشته باشید بچه ها رو میگیره زیر خودش برای اینکه مراقبت کنه ازش. و پس این شد بچه داستان ژن B و واقعا مهمه واقعا مهمه نکاتش خوب تو ذهنتون بسپاریم حالا بریم وقت یادگیری اولین جمله که باید راجع به یادگیری خوب تو زهنتون بسپاریم اینه که آقا یادگیری به تغییر نسبتن پایدار توی رفتار که در اثر تجربه به وجود میاد میگن این جانور باید یک چیزی رو تجربه کنه و این تجربه باعث ایجاد یک تغییر نسبتن پایدار توی رفتارش بشه خب بچه دوباره بریم سر وقت همون جوجه کاکایی گفتیم که آقا نک زدن جوجه کاکایی به منقار والدش یک رفتار قریزیه چرا؟ چون که تخم میاد بیرون هیچ تجربه هیچی نداره مثل سیدی خامه دیگه ولی میدونه که باید نوک بزنه پس این میشه یک رفتار غریزی ولی بچه این نوک زدن اولش خیلی دقیق نیست یه مددی کج و مووج میزنه ولی بچه به تدریج و با تمرین کردن یاد میگیره که دقیق نک نوک بزنه چطوری این اتفاق میفته جوجه هر بار که دقیق نک نوک میزنه میبینه که والدش داره سریع به درخواستش برای غذا پاسخ میده پس بر اثر این تجربه یاد میگیره که دقیق‌تر نک بزنه چرا؟ چون که داره پاداش بیشتری میگیره داره غذا بیشتری میگیره پس یاد میگیره که این رفتار رو تقویتش کنه حالا باز جلوتر راجع این رفتار هم صحبت میکنیم پس بچه اون رفتار نک زدن درسته که بیسش قریزیه ولی بر اثر تجربه و یادگیری اون رفتار غریزی میتونه تغییر کنه و اصلاح بشه. خیلی حواستون به این کلمه‌ای که من میگم باشه. خب بچه حالا بریم سر وقت انواع یادگیری ببینیم که هر کدوم از این یادگیری‌ها تعریفشون چیه؟ کلیدواژه‌اشون چیه و اینکه از همونطور مثالاشون چیه؟ شروع کنیم با عادی شدن یا همون خوگیری. از اسمش هم معلومه دیگه. برای جانوری چیز عادی میشه. یه سری محرک‌هایی وجود داره که یا بی‌اهمیتن یا کم‌اهمیتن. چند بار که تکرار میشه جانور یاد میگیره که آقا خیلی موضوع مهمی نیستش و ازش چشم پوشی میکنه و بچه این عادی شدن ارزش تکاملی خیلی زیادی داره چرا؟ چون که اگر جانور بخواد به هر محرک بی اهمیتی پاسخ بده انرژیش هدر میره و نمیتونه انرژی خودشو برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کنه واسه بچه یه بار دیگه تکرار میکنم خودگیری همون عادی شدم باعث میشه که جانور با چشموشی از محرک های بی اهمیت یا حالا خیلی کم اهمیت انرژی خودشو برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کنه ما هم داریم دیگه مثلا یه صدای هی تکرار میشه و اساس صدای کولره یا بغل اتوبانیم صدای بوغ ماشین مدام میاد، فده مدت میقابلش کردن موضوع مهم می نیستش. مثلا انگار دیگه نمیشنویمش، با اینکه احساسش میکنیم و یعنی گوش مادر داره میشنویش. یعنی یه جوری دیگه انگار هیچ اهمیتی برامون نداره. مثالش مهمه. اولین مثالی که میخوام راجعش صحبت کنم جوجه پرنده ها. بچو جوجه های پرنده ها اولش که به دنیا میان، به محرکای بی خطر مثل برقای در حال افتادن پاسخ میدن، میترسن فکر میکنید چیز عجیبیه. ولی بچو با دیدن مکرر اشسام در حال حرکت یاد میگیرن که آقا اینا خیلی موضوع مهمی نیستن و براشون خطر یا فایده خاصی نداره ور همینم هم دیگه وقتی میننن یه برگی میفته نمیترسن اتفاق خاص برشون نمیفته گذاز ذهنشون اینو فیلتر میکنه مثال دیگه چیه شقایق دریایی شقایق دریایی بچه با تحریک مکانیکی بازوهای خودشون منقبض میکنه ولی به حرکت مداوم آب پاسخی نمیده چون که میننن آقا چیز مهمی نیستش آب داره میاد لزومی نداره که من حیب یا ملکی بازه هم رو برای چیزی که مهم نیست منقبض کنم که انرژیم به هدر بره به سال بعدی بچه ها فعالیت یک کتاب درسیه مترسک رو نشون داده توی شکل یک کشاورزیه که از خوردن گندماش توسط کلاغا خیلی شاکیه بعدش اومده یه مترسک گذاشته کلاغا اولش اینو می‌بینن و یعنی آقا این خطرناکه میترسن و نمیان سمت اون قسمت ولی توی شکل سه میبینیم که این متارسکم براشون عادی شده بعد این مدت فهمیدن آقا این خیلی موضوع مهمی نیستش خطر خاصی برامون نداره اینا تکونی نمیخوره و عادی شده براشون برای همین هم هستش که دوباره اومدن سر وقت گندمون و اون کیسه رو خالیش کردن پس بچه ها سه تا مثال داریم یکیش همون برگ‌ها در حال افتادنه توی جوجه پرندگان یکیش شد بازوهای شقایق دریایی و آخرین موردم شد مترسک که بعد از یک مدت برای پرنده ها عادی میشه و بچا گفته که توی برخی از کیسارها قوطی های فلزی رو مترسک آویزون میکنن این کار چه فایده ای داره مثلا وقتی باد میخوره به این متارسک این قوطی ها تکون میخورن تلختولخ میکنن و این باعث میشه که محرک تکراری نشه پرنده احساس خطر کنه آقا این مشکوکه نرم سر وقته شاید یه بلایی سرم بیاره خب حالا بریم سر وقت شرطی شدن کلاسیک بچه وقتی اسم شرطی شدن کلاسیک میاد شما اولین چیزی که باید توی ذهنتون نقش ببنده سگ پاولوفه پاولوف یه دانشمندی بود که راجع به این موضوع پژوهش‌های زیادی انجام داد و یه سگ هم تو این آزمایش‌ها بود که نقش مهم می داشت و معروف شد به سگ پاولوف. با چند تا اصطلاح باید آشنا بشیم. اینا خیلی بچا کنکوری و مهمن. اولیش محرک طبیعیه. به عنوان مثال وقتی شما غذا رو به سگ نشون میدید، آواز دانه سگ را میفته. بزاقش دچار افراز ترشح میشه دیگه. غذا میشه محرک طبیعی. محرک ذاتی هم گرفته بهش میگن. چرا چون فی‌زاته. در طبیعتش محرکه و اصلا ربطی نداره به اینکه با چی همراه باشه یا نباشه خب این از این پس قضا محرک طبیعی برای افزایش ترشح بزاق سگ اصطلاحاً بعدی این محرک بی اثره مثلا میان وقتی شما یک زنگوله رو به صدا در میاری این هیچ ربط خاصی به افزایش ترشح بزاق نداره که صدا صدا اصلا ارتباطی نداره که بخواد باعث افزایش ترشح بزاق سگ بشه پس من به این میگم محرک بی‌اثر چون اثر ربطی به اون رفتار نداره حالا شما چی کار میای یا این محرک بی اثر رو با یک محرک طبیعی همراهش میکنیم مثلا دیگم هر بار که میخوایی به سگ غذا بدی یه زنگوله رو به صدا در میاری یعنی یک محرک بی اثر که میشه همون صدای زنگوله همراه میشه با یک محرک طبیعی که همون غذاه بعد از یک مدتی شما اگر فقط زنگو هم به صدا در بیاری آب از درن سگ را میافته گزارش دچار افشاش ترشوه میشه چرا چون که یاد گرفته که این دو تام هم همراهی دارن و به اون محرک بیاثر دیگه میگیم محرک شرطی چرا بهش میگیم شرطی چون به شرطی باعث ایجاد پاسخ میشه که با یک محرک طبیعی همراه بشه فیزات نمیتونه باعث پاسخ بشه در ذات خودش چنین چیزی نیست ولی در اثر همراهی با محرک طبیعی میتونه باعث ایجاد پاسخ بشه پس بهش میگیم محرک شرطی یا مثلا فرد غذا دهنده شما هر بار که میرید پیش سگتون بهش غذا میدید بعد از یک مدتی شما رو همراه میدونه با غذا یعنی شمایی که معرک بی اثر بودی تبدیل میشی به یک معرک شرطی چرا چون که همراهی داشتی با یک معرک طبیعی که همون غذاه. وقتی شما رو میبینه آب دهنش را میافته پس بچه ها شرطی شدن کلاسیک شد سگ پاولوف و محرک های بی اثری که تو این مثالا گفتیم یکیش صدای زنگ بود یکیم فرد غذا دهنده بود که با همراهی محرک طبیعی شدن محرک شرطی بهشون میگی محرک شرطی چون که به شرطی باعث پاسخ میشن که همراه با یک محرک طبیعی باشن مدل بعدی بچه شرطی شدن فعاله وقتی اسم شرطی شدن فعال میاد شوباد یاد جعبه اسکینر بیافتید. داستان جعبه اسکینر چیه؟ اسکینر بچه دانشمندی بود که راجبه این موضوع خیلی پجوش انجام داد و یه ای داشت که خیلی معروفه. و توش یه موشی گذاشته بود. و تو این جعبه می بود که اگر شما اینو فشارش میدادید حالا شما که ناموشه، غذا میافتاد برای موشه. خب موش رو شما تو جعبه رها میکنید و موش باز خودش می چرخه. دستش تصادفی میخوره به این احرامه یون یعنی اینه اه قضا اومد یه بار دستش میخوره اینه اه قضا اومد و بعدی مدت میاد ارتباط برقرار میکنه بین اون رفتارش که همون احرام فشار دادن است با پیامدش که اون قضاییه که دریافت کرده اون پاداشی که دریافت کرده و یاد میگیره که این رفتار رو بیشتر تکرارش کنه چرا؟ چون که داره قضا میگیره پاداش داره میگیره حالا تصور کنید که این موشه وقتی احران فشار میداد مثلا بق میگرفتش یه تنبیه میمد سراغش اون وقت چی؟ اون وقتی یه این کار رو نمیداد ازش دوری میکرد پس اگر شما بابت یک رفتاری بهتون پاداش داده بشه اون رفتار رو تقویت میکنید بیشتر انجامش میدید ولی اگر تنبیه بشی از اون رفتار دوری میکنید از انجام اون کار خودداری میکنید بچه ها به این میگن شرطی شدن فعال یا بهش میگن یادگیری با آزمون و خطا و بچا توی شرطی شدن فعال نکته خیلی مهم اینه که اول از همه شما رفتارتون به صورت تصادفی ناگاهان است اون موشه همینطوری آره فشار داده ولی بعدش میشه آگاهانه و عمدی شما عمدن اگر ببینی که پاداش میگیری امدن اونو تکرارش میکنید و اگر ببینی تنبیه میشه امدن دیگه انجامش نمیدی این جمله کتاب درسی رو بچه‌ها با دقت بخونیم. گفته در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می‌کنه، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می‌کنه. تکرار مال موقعی که داره پاداش می گیره خودداری مال موقعی که داره تنبیه می‌شه. بچه‌جوجه‌های کاکایی رو یادتون میاد؟ گفتیم که آقا وقتی دقیق‌تر می‌زنه می‌بینه که والد سریع‌تر بهش پاسخ می‌ده و غذا دادن. پس تشویق می‌شه به تکرار اون کار. که بزنه میشه شرطی شدن فعال داره پاداش میگیره پس اون رفتار رو سعی میکنه بیشتر تکرار کنه سعی میکنه دقیق تر نک بزنه مثال بعدی بچه فعالیت دوه که اومده یک پرنده رو نشون داده که پروانه منار رو پروانه منارک هم که نکات زیادی در حال الان بحث ما نیستش وقتی پروانه رو خورده دوشه رو حالت تحواش شده بالا آوردش خیلی تجربه تلخی بوده براش خب طبیعتاً بچه ها تنبیش شده و از تکرار این رفتار خودداری میکنه مثال دیگه بچه حیوانات سیرکه البته بحث حیوانات سیرک پیچیده از کتاب درسیتونم، داخلش نشده ولی بدونید که شرطی شدن فعال هم توی این موضوع دخیله و اون رام کننده ها سعی میکنن از طریق پاداش دادن و تنبیه کردن کاری کنن که حیوان رفتار مورد علاقه اونها رخ خودش بروز بده مدل بعدی بچه حل مسئله است. حل مسئله مخصوص جانوره هایی که یه مقداری گوش بالاتری دارن و نظر تکاملی جلوترن مثل شامپانزه و کلا که الان میخوام بر راجبه صحبت کنم بچه به نوعی از یادگیری که جانور میتونه از تجربه های قبلی خودش تحکید میکنم از تجربه های قبلی خودش برای حل مسئله که باش رو میشه استفاده کنه میگن حل مسئله بچه جانور میاد بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکنه و با استفاده از اونا برای حل مسئله جدید آگاهانه برنامه ریزی میکنه به تکی تکی کلماتی که میگن خوب دقت کنید کلیدواجه های مهمید حالا بریم سخت مثالاش اولین مثال اینه که آقا اومدن یه شامپانزه رو توی اتاق گذاشتن یه سری موزه از سخف آویزون بود و دست شامپانزه به اون موزا رسید. تو اتاق بچه بچا چند تا جوابم گذاشته بودن. شامپانزه اولش میپره بالا پایین و این نمیتونه موزا رو بگیره و بعد از چند بار تلاش ناموفق متوجه میشه که باید بیا جواب بزنه رو هم دیگه و از اون بالا برو و هم یاد موزا رو برمی توجه کنید که بچا شامپانزه قبلا توی چنین محیطی قرار نگرفته بوده ولی با استفاده از حل مسئله تونسته بوده بین تجربیات گذشتهش و محیط جدیدی که توش قرار گرفته ارتباط برقرار کنه و با استفاده از اون برای حل این مشکلش آگاهانه برنامه ریزی کنه حواستون به این کلمه ها باشه جانور تجربیات گذشته ای داره که مشابه شاید بودن ولی مثل این نبودن جانور میاد یه به قول مرف گفتنی ارتباطی برقرار میکنه و مشکلش رو حل میکنه مثال بعدی هم بچه باز مربوط به شامپانزه است شامپانزه ها تو محیط طبیعی میان برگ های. شاخه نازک درختار جدا میکنن و اون شاخه نازک رو میبرن توی لونه موریانه و موریانه رو میارن بیرون و میخورن اینم یک رفتار حل مسئله است مثال سوم بازم مربوط به شامپانزه است شامپانزه بچا از تیکی های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میکنن برای اینکه بتونن پوسته سخت میوه ها رو بشکنن و مثال چهارم دیگه مرد شامپانزه نیست مرد کلاغه بچا کلاغ یاد میگیره که چطوری تک گوشت آویزون به انتهای نخ رو به دست بیاره چطوری این کارو انجام میده کلاغ بچا هر بار بخشی از نخ رو با منقار خودش بالا میکشه و پنجه پاش روش قرار میده و در نت گوشت و میار بالا و میخورتش یه مقداری سخت توضیحدادنش بر خودتون قبلا شکلش یا فیلمش رو دیده باشید من واقعا نمیتونم توی پک و میراحتی توضیحش بدم پس وچه مرور کنیم حل مسئله که حالا ویژهگیشو گفتم دوباره نگم تکرار بشه و چهارتا مثال رو بدونید یکی همون شامپانزهیه که توی یه اتاقی که موضوع صفقف اون چندتا جس میذاره رو هم میره بالا یکی دیگهش اینه که شاهه نازک رو میاد برگاشو جدا می و میبره توی لون موریانو و موریان میار بیرون رو میخوره یکی دیگرش هم اینه که از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میکنه که پوسه سخت رو بشکنه و آخری هم کلاقه که میتونه تکه گوشت آویزون رو بیاره بالا و بخورتش آخرین مورد بچه نقش پذیریه نکته اول که خیلی مهمه اینه که آقا نقش پذیری نوع یادگیریه که توی دوره مشخصی از زندگی جانور انجام میشه. پس حواستون به این کلیدواژه دوره مشخص باشه. بذارید با مثال براتون بگم. جوجه قازا بچا از تخم میان بیرون و اولین جسم متحرکی رو که می‌بینن دنبالش می‌کنن و معمولاً هم مادرشونه دیگه. و بچا این دنبال کردن باعث ایجاد یک پیوند بین جوجا با مادرشون میشه و این پیوند ها در نتیجه نقش یه چند ساعت پس از خروج تخ رخ میده و توی این مدت زمان نقش پذیری با بیشتری موفقیت انجام میشه و جوجا با نقش پذیری رفتاره حساسی مثل جستجوی غذا رو از مادرشون یاد میگیرن و طبیعتا بچه برای بقاشون حیاتیه یک مثالی بود از نقش پذیری بازم تاکید میکنم که توی دوره مشخصی رخ میده توی این مثال دیدیم که توی چند ساعته پس از خروج از تخ رخ میده بچا نقش پذیری توی پستاندارای مثل براهام دیده میشه مثلا میگم بره که مادر خودش از دست داده و یه آدمی اونو داره پرورش میده میبینی که اون بره مدام دنبال اون آدمه را میفته و خیلی دیگه تمایالی نداره که با گوستوندهای دیگه ارتباط برقرار کنه و بچه آخرین مثال اینه که پژوهشگرا تلاش میکنن از نقش پذیری برای حفظ گونه های جانوران در خطر انقراز استفاده کنن چی کار میکنن مثلا میگن برای پرورش جوجه پرنده که والدین خودشونو از دست دادن و آدم دارن ازشون مراقبت میکنن میان صدای پرنده همون گونه رو پخش میکنن یا اینکه اون افرادی که دارن از جوجه نگهداری میکنن ظاهرشونو شبی اون پرنده ها میکنن و مثل اون پرنده ها رفتار میکنن برای اینکه دو روز دیگه اینا رو توی طبیعت رها کردن بتونن با همون افراد همگونشون ارتباط خوبی برقرار کنن نشمسه اون بره‌ای که وقتی میندازیش توی گله گوسفندا دیگه خیلی ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنه. پس بچه همون طوری که دیدیم رفتارها اساسشون ژنیه ولی وقتی جانور رشد میکنه و تجربه دست میاره از آمختاش میتونه برای تغییر و اصلاح رفتار قبلیش استفاده کنه و بچه ها یادگیری خیلی برای بقای جانور مهم و لازمه دلیلش هم اینه که محیط مدام در حال تغییر دیگه و جانور نمیتونه که یو ژنش عوض کنه پس باید یادگیری رو چاشنی کار کنه برای اینکه بتونه رفتارهاش رو سازگار کنه با محیطی که خیلی توش و تنوع داریم و مدام در حال تغییره پس بچه‌ها ها بر جنها و یادگیری باعث سازگار شدن جانور با این تغییرات میشه. این بچه های خلاصه ای بود از گفتار اول فست هشتم زیست دودهم رفتار شاسیه جانوران من خیلی این گفتار رو دوست دارم کلا این فست رو خیلی دوست دارم و میتونم ساعت ها براتون راژبه صحبت کنم ولی خب تعالانم فکر کنم زیادی صحبت کردم خلاصه بود دیگه بچه ها بازم میم یه دهتون نقد میکنین میگه آقا چرا اینو نگفتی اینو نگفتی نکته این بود فلان و این خلاصه است تا همی الاننشم هم خیلی زیاد صحبت کردم. اگر بچه ها نیاز به که آموزش جامع و مفهومی دارید میتونید از پکیج‌های آموزش مفهومی ما استفاده کنید اگر زیست و بلدی توی امتحانات مدارس نمرتتونم بالا میشه ولی توی تستنی نتایجتون خوب نمیشه میتونید از پکیج‌های حل تست ما استفاده کنید اونجا بهتون تکنیک های را آموزش دادم و اگر هم مدام فراموش می کنید میتونید از فلش کارت‌های زیست ما استفاده کنید برای اطلاعات بیشتر راجع محصولات آموزشی ما به وبسایت نقطه زیست مراجعه کنید اگرم این پادکستو گوش کردید تا انتا و خوشتون اومد ممنون میشم که برای دوستاتون هم ارسال کنید و اگرم خوشتون نیمد پیش خودتون نگه دارید خیلی ممنون خدا نگهدار